0: Soy Alba, soy Natalia y estás escuchando Emprender y Otros Sueños, el podcast de emprendimiento más real. Hola personas realistas.
1: Bueno, buenos días. Eh, estamos aquí un domingo más acompañándoles, no sé si es domingo para ustedes, lunes o cualquier día de la semana, pero bueno, simplemente estamos día aquí. es bueno para
0: escuchar Emprender y Otro Sueño.
1: Es verdad, cualquier día es bueno. Y, y bueno, estamos aquí con un nuevo capítulo, eh, emocionadas, contentas y con un nuevo tema que yo creo que va muy de la mano con las otras cosas y que hemos hablado. Y una pregunta que tengo yo para Alba, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido
0: tu semana?
1: ¿Tienes algún momento real? Pues
0: muy bien, pues muy bien. Bueno, la semana recuperando de carnavales, Nati. Que no soy la única que tú también, y seguro que muchos de los que nos están escuchando también, volviendo a la realidad después fue de. Fue duro, ¿eh? Fue duro. Sí, después de, de esos días de carnavales, de, de carnavales y de indianos también aquí en La Palma, que esa fiesta es maravillosa, la disfrutamos muchísimo. Pero bueno, eh, hemos tenido ya ese miércoles, jueves, viernes para, para recuperar a tope y ya recoger la semana que está entrando casi con muchas ganas y, y bueno, ya seguir. Y nada, eh, si vamos a hablar de momento real, <ríe> te voy a contar el mío, si te parece.
1: Vale, sí, venga, vamos. Tiene que
0: ver con lo que, con lo que vamos a hablar hoy. Que realmente no había pensado, fíjate, en el momento real de la semana no, no, no lo había eh, procesado todavía. Pero eh, eh, hablando contigo antes, justo de, antes de empezar ese repaso que hacemos de lo que vamos a hablar, estaba reflexionando y dije, vale, mmm, tengo que seguir trabajando en este tema <risa> porque lo estoy haciendo. Y mmm, o sea, sigo haciendo lo mismo, ¿no? Y es el no saber decir que no que es parte del tema que vamos a hablar hoy, eh, porque, porque, bueno, de un cliente que, me, que, que voy a tener nuevo y demás que me contactó hace, hace un par de semanitas, que quiere abrir un nuevo establecimiento, mmm, y todo muy bien, la verdad es que es una persona muy agradable, tiene muchas ganas y demás, pero sí es cierto que... Eh, quiere todo es lo que le pasa a todos no quiere todo de repente y eh, porque es que quiero brillar vamos a arrancarlo y demás y a pesar de que yo le establecí en su momento cuando le pasé pues todo lo que íbamos a hacer eh, un trabajo previo pues no lo voy a cumplir. ¿Por qué? Porque le, se lo dije, digo, bueno, vamos a adaptarnos, vamos a al menos empezar para que puedas tú, ya que vas a abrir y realmente pues lo necesitas para la apertura, vamos a arrancar con esas redes sociales, pero claro, a su vez lo pienso, ¿no? Digo, Jolín, eh, y lo pensé antes de, 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 de pensar en este momento real, es decir, llegar al día en el que diga que no y que sea la otra persona la que se tenga que adaptar ¿no? a, a esta situación que de momento, bueno, yo sí es verdad que mi emprendimiento empezó un poco por esa parte de las pequeñas empresas y demás que eh, ayudarlas en todo lo posible y sigo teniendo como ese cometido pero sí es verdad que es importante establecer ese límite porque ahora me veo un poco ahogada eh, por tener que arrancar una cosa nueva y teniendo otras tantas ahí en, en cola, ¿no? Y bueno, ese es el momento real que tiene mucho que ver con, con, con lo que vamos a hablar hoy que ahora nos lo cuentas.
1: Sí, además, bueno, creo que vamos a profundizar bastante en eso, pero mm, por mi parte, qué horror las prisas, qué horror que nos metan. Eh, como esa presión extra que ya nuestro trabajo no es fácil, cualquier trabajo es difícil, pero si le sumas ya la presión de tener que llegar mm, con el tiempo contado, ya es más complicado todavía. Yo voy a hablar de un momento real, mm, que es sobre la preocupación y el enfado constante que tenemos nosotras, cualquier persona en nuestra vida, que lo vemos siempre como un problemón que no llegara a todo como estábamos hablando o eh, te pasa algo que en realidad es chiquitito pero tú lo, has, lo haces un mundo y ya vas enfadado en tu día a día con eso. Y voy a citar una frase, de bueno un texto que vi de Pablo Motos que dijo el otro día que decía que la preocupación nunca cura nada pero te roba la vida y que ya que estamos aquí y no sabemos por qué ni para qué lo más inteligente es tomarse todo menos en serio, no huir de nada y sobre todo de ti mismo, es decir, no huir de, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Yo llevaba días y meses preocupadas por un montón de cosas que quizás no tengan ahora mismo tanta importancia y esta semana justo me pasó una cosa un poco más heavy, más personal que realmente sí que es importante, eh, sí que es algo en donde tienes que pararte y verlo como un problema, aunque después se solucione. Por lo tanto, mi conclusión es que tenemos que preocuparnos menos, eh, quizás mirar un poco más de fuera los problemas cuando estamos todo el día tan enfadados y tan molestas por todo y disfrutar más de la vida, de los procesos, del emprendimiento, de, de nuestras parejas, de nuestra familia porque no sabes cuándo puede cambiar el rumbo, porque no sabes realmente cuando cambie el rumbo, si vamos a estar preparadas o no, así que es mi reflexión de la semana, de mi emprendimiento, pero de mi vida también, así que ahí, ahí lo dejo,
0: y bueno. No me preocupo, me ocupo, ¿no? Que es lo que deberíamos hacer todos, y si no me puedo ocupar, pues entonces a lo mejor es que no está en mi mano. <risa>
1: Bueno, y vamos a empezar hoy con el contenido del episodio ya, ya 12 de Emprender y otro... ¿eh?
0: Lo voy a contar.
1: Me acaba de pasar una cosa graciosa. Yo no la
0: están viendo, pero como yo la estoy viendo y tengo que contarlo, utilizamos el mismo micrófono, un micrófono que se apaga
1: solo porque yo no he hecho nada. No,
0: no solo dándole un toquito en, en la parte de arriba, de forma táctil, y claro, muchas veces estamos hablando, y pues de, de gesticular, ¿no?, o de acercarnos demasiado, <risa> si se puede apagar, y es lo que le acaba de pasar a Nati, un silencio, que ustedes no van a escuchar porque lo voy a cortar. Pero estaba <risa> pero hablando solo la base Y le un montón de señas, obviamente, para intentar continuar directamente con el podcast, pero... <risa> Bienvenida, bienvenida a mi vida. Bienvenida a otro momento real.
1: Así <ríe> que ahora con esta breve pausa Despeñamos. empezamos. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de, bueno, justo del momento real de Alba, eh, de establecer límites, de cómo, eh, sobre todo en el emprendimiento, pero también en nuestra vida, no establecemos los suficientes límites con las personas eh, ni con nosotros mismos. Y cuando hablamos de establecer límites, eh, no solo estamos hablando de establecer un tiempo de trabajo, sino también eh, conservar nuestra salud mental, nuestra salud emocional, porque muchas veces cuando no establecemos límites, eh, lo que ocurre es que llegamos a un estado de saturación tal que puede perjudicar gravemente nuestra salud. Y hablamos también aquí del síndrome de burnout, que es el agotamiento profesional, que muchos emprendedores lo tienen, que muchos emprendedores eh, pues hablan de que están quemados, de que dejan el proyecto muchas veces por esto, porque o cobramos mal y trabajamos mucho o trabajamos muchas horas durante muchos días y quizás eh, lo vemos como que tiene que ser así porque nuestro emprendimiento pues nos demanda todo ese tiempo, ¿no Alba?
0: Uh -huh. Y creo que estaba pensando ahora, se me estaban viniendo personas a la cabeza, entre ellas yo, por supuesto, <risa> que, 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 que tienen este problema y que conozco, que trabajo con ellas, tú también. <risa> eh, que bueno, yo creo que a todas las personas que acabamos de empezar nos pasa. Y creo que también viene muy asociado con el tema del, del, del síndrome del impostor, ¿no? Porque estabas hablando, Nati, ahora mismo de. Cobramos poco, trabajamos mucho, no sabemos decir que no, y quizás también me da la sensación de que puede venir dado por ese síndrome del impostor que nos hace creer que quizás no somos tan buenos como estamos empezando, nuestro trabajo no vale lo mismo que, que si lleváramos 10 años, que oye, es verdad que la experiencia eh, da, da, da cierto prestigio, ¿no? Y, y, y también, también va aumentando tu conocimiento, va aumentando em, tu capacidad, ¿no? Eh, o, o tus habilidades en tu trabajo. Pero eso no quita que tú cuando estás empezando no seas bueno, porque si ya tú te estás lanzando a emprender y tú ya estás trabajando solo o sola, eso quiere decir que eres muy apto apta en lo que estás haciendo. Y ojo que yo yo misma mmm, fallo mucho en eso. Eh, yo creo que sufro mucho del síndrome de la, del síndrome de la impostora y que eh, muchas veces no establezco límites precisamente porque pienso que tengo que llegar a todo lo que los demás creen o esperan de mí o me piden. Cuando realmente, oye, ¿no? Yo también tengo derecho, aunque esté empezando de decirte que no, de, de, de ponerte el precio que creo que vale mi trabajo. Y no, es mi, no solo mi trabajo, es mi tiempo. Entonces, es tu hay... talento también, o sea, es tu talento, al final, eh, a lo mejor una persona
1: que no lleva mucho tiempo tiene un talento increíble y por eso le están contactando, y lo que no puede pasar es que tú llegues a quemarte de forma que no quieras seguir con tu proyecto porque realmente piensas que, que, que no vales tanto porque está el síndrome del impostor ahí, y también el miedo a perder oportunidades, uh -huh. es decir, uh -huh. El miedo a ah, si me llaman y yo digo que no, eh, pues ya no me van a llamar más. Porque al final alguien le va a coger el teléfono y, y, y van a contratarlo a él. Pues mira, esa persona, ese proyecto no estaba para ti, de verdad. O sea, es que es de verdad. verdad si tú coges algo sin tener tiempo, sin tener recursos, sin tener eh, pues infraestructura para poder abordarlo, al final la persona y el trabajo que se va a ver mal es el tuyo. Por es lo tanto te está perjudicando.
0: Pero es, una, es como una, un arma de doble filo, ¿no, Nati? Porque es complicado. Yo me pongo a, a analizarlo, ¿no? El por qué yo digo que sí. Por ejemplo, este ejemplo que puse, que es exactamente eso que estás diciendo. El uh -huh. de... el mm, no querer quedarme sin ese cliente por, por intentando que esto siga creciendo eh, y, y también suplir, ¿no? Porque al final hay clientes que entran, hay clientes que salen. Hay veces que facturas más, que facturas menos. Y tienes que intentar guardarte, ¿no? Esos clientes que pueden ser fijos, que es como es este, por ejemplo. Y tener, um, y tener esa, esa, esa compensación económica al final de, de cada mes. Pero um, sí si es verdad que, por eso te digo que es un arma de doble filo, porque... Eh, Mm, hay miedo de que te quedes sin nada También es la incertidumbre yeah. que tiene todo, todo esto del emprendimiento De ser autónomos, etcétera De que sean, que al final vayas trabajando con distintos clientes Que pues no hay eh, que, que algo se te, te pueda caer en algún momento Y es difícil quizás llegar al punto medio Supongo que, que te lo da el tiempo también en la experiencia Porque como, como hemos dicho, nosotros acabamos de empezar Y, y, y todavía nos queda mucho que recorrer pero, mmm, pero sí es verdad que hoy en día me cuesta mucho el decir, Jolín, ¿cómo, cómo combato el miedo de no querer eh, quedarme sin, sin esos clientes con la realidad que tengo que afrontar de decir, oye, para, organiza todo, mmm, delega, que eso también es una parte muy importante en todo esto, mmm, invierte en personal mmm, o reorganízate, reorganízate de tal forma que puedas llegar a todo y que puedas después coger a ese cliente. Creo que es difícil también, ¿no?, encontrar ese punto medio. Y no es imposible, pero sí es, 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 es complicado cuando estás empezando, sobre todo. Creo que te lo
1: dará la experiencia, como bien decías también, y también la educación al cliente. Es decir, cuando ya entiendo que llevas un tiempo trabajando con una persona, también. te conoce, sabe cómo trabaja, pues el hecho de que tú digas, siempre desde el respeto y la educación, o sea, mira, no puedo asumir este proyecto porque... Ahora mismo tengo muchas cosas, no lo voy a hacer bien. O mira, espérate dos meses, que yo en dos meses me libero y puedo hacerlo. Creo que es también la parte de comunicación, de cómo lo transmite al cliente, es súper importante. Y al final, si es una persona que realmente quiere tu trabajo y no le importa esperar, pues esperará. Y si es una persona que no le queda otra, pues buscará otro profesional, pero siempre te tendrá en cuenta a ti porque realmente ya te conoce. O sea, yo creo que es un poco también... Eh, eh, y también la situación en la que te encuentras porque a lo mejor tú tienes un cliente que lleva trabajando contigo mucho tiempo y de forma puntual te dice hoy mira eh, Natalia mira Alba es que necesito unas fotos para mañana urgente sí. porque es que esto nos ha
0: pasado a nosotros también exacto tal cual entre nosotras está pasando ahora mismo esta semana también sí. eh, con, con lo que se viene que no lo voy a decir todavía por si acaso pero, pero es verdad es que es verdad y hay veces que no que sí es verdad que no puedes decir que no hmm. Es que, por
1: ejemplo, en los eventos, ¿no? Me pongo en, en la situación, en mi campo, eh, a veces es complicado, ¿no? Hay un evento eh, dentro de un mes o incluso los días previos depende al evento.
0: De la administración pública también.
1: Exacto, eh, esa es otra, que no depende solamente de, de, tu, de tu equipo, que al final es diferente totalmente pero depende desde otras personas, por lo tanto tienes unos tiempos distintos. A lo mejor tienes que hacer una reunión porque no te queda otra con proveedores a las 9 de la noche y tienes que levantar el teléfono. Pero siempre creo que está el intentar eh, pues lo que vamos a hablar, las estrategias, ¿no? Mm, dentro de todos esos imprevistos que haya, que al final son momentos puntuales, que no se convierta en algo por regla, por norma. Exacto.
0: Claro. Yo creo que hay veces que, que, que puede que puede ser obligatorio, lo que como acabas de decir, no te queda de otra, pero realmente sí nos queda de otra. Por ejemplo, lo hablaremos ahora cuando hablemos de, de cómo ir estableciendo también esos límites, en el tema de los horarios, acabas de decir, una reunión con un proveedor a las 9 de la noche, Jolín, yo también tengo derecho de decirte, mira, yo trabajo solo hasta las 5 de la tarde, a partir de esa hora, aunque esté en mi casa, y aunque yo trabaje desde sí, mi total. casa, y aunque yo me pueda conectar al ordenador... También tienes derecho a hacerlo. Y la gente que nos está escuchando que lo entienda también, ¿no? Que al final hay veces que es verdad que porque tú misma quieres que salga ese proyecto, porque tú misma quieres comprometerte con eso o con lo que sea, dices, mira, pues hago el esfuerzo o lo X, eh, Pero también tienen derecho de decir, mira, yo trabajo tales días de tal hora hasta la hora, igual que un ayuntamiento que si tú vas a buscarlo Exacto. a las 4 de la tarde, no hay nadie. Por
1: ejemplo. Sí, sí, sí. Es así. Y además, eh... Yo, por ejemplo, no reclamo que otra persona haga eso. Nos pasó, voy a contar un, caos, un caso de un evento, ¿no? El día antes de un evento, a las 10 de la noche, nos quedamos sin sonido. Nos quedamos sin sonido cuando el evento empezaba el día siguiente a las 11 de la mañana. Eh, una, un problema personal del proveedor. Claro, ¿quién te va a coger el teléfono a las 10 de la noche? Claro. Nadie, realmente, Nadie. Eso? Claro. ¿Qué pasa? Que un, un proveedor nuestro que ya había trabajado con nosotros, pues, en este caso, atendiendo que no era algo como norma o como que nosotros hiciéramos esto, dijo, mira, Natalia, te salvo porque no te queda otra, ¿no? Pero sí que es verdad que al final lo hablé con él digo, perdona, esto no, no se puede volver a repetir porque al final tú te tienes que organizar y se puede hacer. O sea, si te organizas y no surgen esta serie de cosas, se pueden hacer. Claro. Y yo creo que ahora podemos empezar a hablar de las eh. estrategias, uh -huh. eh, que creo que son súper importantes. Y yo voy a empezar a hablar de la primera que estábamos ya comentando, que es establecer horarios Y lo que es más importante, cumplirlo. Porque yo... Todos los días me establezco un montón de horarios y me veo a las 8 de la noche pues todavía trabajando,
0: ¿no? Es un proceso. A mí me encanta porque estamos dando lecciones y... Tal cual, puedes predicar con el ejemplo, pero es que es la realidad también y nosotros también tenemos que aprender mucho de todo esto. Pero sí es verdad que es la realidad que vivimos y que sabemos que lo tenemos que hacer porque ya tenemos las consecuencias de todo, de todo lo que hemos hecho hasta ahora.
1: Y porque nuestra experiencia también dice que eh, si podemos ayudar a alguien a que no se queme, a que nos, no le, no le dé ese estado ansioso que nosotros sí que hemos tenido, pues lo vamos a hacer. Yo creo que también es importante eh, saber lo que es urgente, lo que no es urgente, eh, lo que puede esperar un par de días. Eh, ...incluir periodos de descanso, que eso es algo que a mí me ayuda mucho, el hecho de durante el día levantarme de la silla, pasear, pues en este caso a Lola que es mi perra, eh, creo que es súper importante y lo que hablábamos, establecer límites eh, de horarios para tener reuniones o para tener llamadas. Yo antes, cosa que sí que hacías, tener reuniones a partir de las 8 de la noche, ahora obviamente me niego porque sinceramente si tú a las 8 o a las 9 de la noche sigues trabajando... Eh, cuando te levantas por la mañana sigues saturada y no sales del círculo del trabajo y necesitas tener un ritual, tener un ritual de desconexión, tener mmm, algo, que eso es otra cosa que para mí es importante, generar rutinas tanto para empezar a trabajar como para terminar y sobre todo trabajando en casa, porque si tú trabajas desde una oficina, tú cierras la oficina y es muy fácil llegar a tu casa y no tener que seguir trabajando. Pero cuando tú trabajas en casa y tienes el despacho en casa, a mí por ejemplo me cuesta porque si me acuerdo de algo entro al despacho apunto algo y claro. sigo en ese bucle.
0: Vale. Tendré que cerrar el despacho con llave. <risa> por <risa> cuando favor. Termine, cuando termines el horario laboral. Exactamente. Establecer horarios creo que es primordial y que es una de las cosas que seas más difíciles y que más cuesta, mmm, que más cuesta cumplir, pero pero que es posible y que si te comprometes contigo misma o contigo mismo sobre todo, lo vas a poder hacer, las prioridades, como decía Nati, ya hemos hablado también aquí otras veces de el tema de el, el, la matriz de ese Eisenhower, que la hemos mencionado que, que, bueno, que te ayuda a establecer nuestras prioridades, lo de lo urgente, lo no urgente, importante o no importante, qué es lo que te toca a ti hacer y qué es lo que puedes delegar, que esta es otra parte eh, esencial, lo que puedes dejar también para después, pero delegar también es importante, el hacer, hacer ese trabajo. Ya hemos hablado de, de delegar en, en, en otro de los, de los podcasts, que también les invitamos a, a escuchar. Y, y bueno, eso también es una parte muy importante para descargarnos trabajo, para mejorar los resultados que sé que es difícil es que es, y que a veces pensamos que otra persona no va a poder hacerlo igual de bien que nosotros, pero muchas veces lo hacen incluso mejor porque al final dos cabezas piensan más que una y si son más pues imagínate y además eso te ayuda también a, a lo que estaba diciendo ahora Nati con el periodo de descanso no también a, a despejar tu mente a tener más ideas a ser más creativo, a pensar en tu empresa a, 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 o incluso a analizar si está yendo bien, si no si tienes algo que, que atender, si tienes algo que corregir etcétera, porque en el día a día no llegamos a todo, y pensamos que somos eh, multitarea y que somos personas orquestas. Realmente es difícil estar pendiente de, tengo que hacer este trabajo, tengo esta reunión con este cliente, pero también tengo que hacer las facturas porque ya me toca el trimestral, pero a su vez tengo que ver cuánto he ingresado este este mes, a ver si puedo hacer una inversión en esta formación y si puedo, y así todo, cúmulo con cúmulo, con cúmulo, al final explotas, ¿no? Y delegar te ayuda mucho también en todo esto.
1: Exacto. Y, bueno, acabamos de hablar de delegar, de priorizar y de establecer horarios. Y yo también voy a hablar de lo que dijimos antes de decir que no, aprender a decir que no, pero a decirlo eh, de una forma respetuosa, eh, de una forma eh, que el, el cliente lo pueda entender. Eh, incluso explicar bien los motivos por los que dices que no. No, no es no y ya está. No, es no porque no llego. No porque te voy a hacer el trabajo mal. Eh, mira, no te puedo atender hoy, pero dentro de dos meses te, pongo, te apunto y trabajamos juntos. Yo creo que también eh, el, el, la comunicación es muy importante con los clientes, con tu equipo, eh, con colaboradores, porque al final así es como sale el trabajo, bien. Y no te comprometas si no puedes coger las cosas, porque al final la persona que va a estar mal a la persona que se va a sentir mal tanto si no llegas, como si llegas, pero con mucha ansiedad, vas a ser duro, o sea, no va a ser el resto. El resto va a llegarle a lo mejor su trabajo perfectamente y no va a notar que realmente tú has llegado de esa forma. Y sí, también, uh -huh. dime, algo
0: iba a decir que sería una pena que tiremos la toalla en, en algo que nos ha costado tanto, como es emprender, sea lo que sea lo que hayas emprendido, quieras emprender o estés emprendiendo, eh, sería una pena que tiráramos la toalla por eso, ¿no? Por culpa de nosotros mismos y de cargarnos, cargarnos tanto que nos haga odiar lo que tanto sí. amamos y por lo que empezamos.
1: Sí, y además yo creo que cuando estamos en ese punto de quiero decir que no, pero no quiero porque me pierdo oportunidades, creo que también la clave es ponerse en situaciones donde no hemos dicho que no y han salido mal o nos hemos visto muy agobiados y el hecho de reflexionar sobre ese momento eh, pueda hacer que en ese momento digamos que no y que realmente tomamos la decisión correcta. Y una cosa que yo quería añadir que no habíamos comentado es um, dejar de, un, de lado la inmediatez. Es decir, tenemos el concepto porque yo, a mí me pasa mucho. O sea, a mí ahora me llega un WhatsApp eh, de, de, de un cliente y yo tengo la necesidad de contestar, sean las 7 o las 8 de la noche. Yo, por ejemplo, me he propuesto que a partir de las 6 de la tarde, si no es nada urgente, yo no contesto hasta el día siguiente, ¿no? Pero creo que es algo que tenemos que hacer. O sea, si un cliente me habla, a menos que sea algo muy importante, no pasa nada porque espero una hora. Incluso no os pasa nada porque espero un día si no, puedes contestar. Y eso es el WhatsApp, los mensajes y todo el bucle de las redes sociales donde vivimos.
0: Exactamente. También me pasa eso mucho y, 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 y yo creo que haciendo todo el trabajo que hemos dicho antes, que hemos mencionado hasta ahora eso es una de las cosas que también se soluciona no esa, esa, esa ansiedad de querer estar en todo, en todo momento y dejo lo que estoy haciendo para contestarte a ti y dejo, o me acuerdo de que estoy haciendo algo y me acuerdo de que X y dejo de hacer eso y al final vas poniendo cositas, cositas, cositas y al final no estás en el 100% a nada y, y eso es lo, lo, lo importante no en que en el emprendimiento estés al 100% en tu proyecto, pero que no te, que no te pierdas en, eh, entre, tanta, entre tantas cosas y otro sí. <risa> yo creo
1: que hemos resumido bien eh, un poco nuestros pensamientos y nuestras emociones también frente a este tema, porque muchos episodios lo hemos hablado, eh, hemos, sobre todo en los momentos reales hemos nombrado, Alba, sobre todo pues el tema de no saber decir que no. Y creo que también el hecho de decirlo en alto eh, es como más real. O sea, nosotros, yo por lo menos también veo que es algo que me pasa a mí. Eh, y que tengo que cambiar.
0: Es que mientras más lo hablas, más lo reflexionas, ¿no? También, y por eso es importante que lo escuchen, que nos están escuchando y que, y que bueno, y que se lo apliquen, ¿no? A sí mismos cuando, cuando les pase, eh, o si ya les ha pasado, pues ser capaz de, de identificarlo y poco a, por, poco a poco irlo trabajando y, y no llegar a, al punto de, de, de saturación
1: exacto y bueno pues vamos cerrando episodio eh, cerramos este nuevo episodio esperamos que les haya gustado mucho que nos sigan escuchando que nos acompañen eh, la verdad que los mensajes que nos llegan son súper bonitos eh, y eso nos motiva a, a seguir y a continuar con el proyecto y bueno bueno Acuérdense que para nosotros es súper importante que se suscriban, que nos sigan en redes sociales, que estamos como arroba emprender y otros sin ñ en, en TikTok y en Instagram. Y bueno, que se suscriban, que tenemos una novedad, que es que estamos en Apple Podcast. Eh, nos, si alguien nos está escuchando desde allí, pues estamos en una nueva plataforma y esperamos pues seguir creciendo también en ese aspecto y que nos puedan escuchar en muchas más. Y nada, pues hasta aquí llegamos y nos vemos en el próximo episodio.
0: Hasta el próximo episodio.